0: Привет, это Стартап Секреты, второй сезон. С тобой Дима Беговатов, основатель Product Radar, первой в России площадки для продвижения своего стартапа. Это подкаст для тебя, если ты развиваешь свой IT-бизнес. Большой, маленький, микроскопический, неважно. Ну или пока только мечтаешь о запуске стартапа. Сегодня мы вместе раскроем секреты венчурных стартап-студий.
1: Есть термин венчурная студия, есть термин стартап-студия, есть термин Билдер, фабрика стартапов, да, конвейер, стартап. <laughs> По мне это все одно и то же. Все, что для меня там индикатор того, что это имеет отношение к той теме, которой я лично занимаюсь, это то, что, как я уже до этого говорил, у тебя есть какой-то портфель стартап, да, то есть он не один, и ты глубоко, операционно и стратегически там, принимаешь решения в развитии с каждого из продуктов то может сказать, что ты строишь вот эту венчурную студию или стартап-студию. Соответственно, там у студии или у тебя лично довольно значительная доля компании принадлежит именно тебе.
0: В гостях у меня Михаил Эрман, управляющий партнер венчур-билдера SKL VC. Мы познакомились с Мишей еще когда он был директором крутейшего бизнес-инкубатора Высшей школы экономики. Руководил он им лет 6, то есть очень долго, особенно по меркам технологической индустрии, и начинал аж в 2015 году, можно сказать, в доисторические времена стартапов в России. И вот как раз мне и стало любопытно, как он дозрел до того, чтобы управлять стартап-студией, стать ее совладельцем и понять, стартап-студии это какая-то следующая ступень развития после акселераторов и инкубаторов в венчурной экосистеме, или что вообще это за зверь такой?
1: Есть. Там менее хрисоматийная истории. Твиттер тот же самый, кстати, он тоже появился внутри стартап-студии Obvious Corp. Считается, что Uber там тоже внутри стартап-студии появился, который называется Экспо. Там Tinder, да, тот же самый, тоже в Hatch Там Jiffy был создан внутри стартап-студии. Там Yelp был создан внутри стартап-студии. все. Сейчас, ну, компании тоже с оценкой миллиардов из долларов. Там Medium был создан внутри стартап-студии. Есть Рокет интернет, который я уже упоминал, да, это ребята, которые в Европе фигачат капикаты, ну, то есть они находят модели ну, в основном Штатах, которых еще нет в Европе и здесь разворачивают их. У них портфели там это и Food Panda, и Liveri Hero, и Zoland. У них там прям целая плеяда гигантских бизнесов, которая выросла внутри Рокет Интернета. И они продолжают их клепать по
0: одной и той же своей модели. Мы с Мишей поговорили о том, какие есть внутренние процессы у стартап-студии, как они выбирают идеи и ищут сооснователей проектов, платят ли они им зарплату и как распределяют доли. А также, сколько вообще приносит студия своим создателям, ведь это бизнес, а не какая-то благотворительность.
1: GPT мы очень активно используем для своих задач. Там как для внутренних каких-то безпроцессов, всякие job descriptions сделать или там текст перевести или еще что-то. Заканчиваю более сложными вещами, связанные с суммаризацией данных. У меня есть пару промтов, которые я использую для того, чтобы бизнес-идею какую-то опи- оценить или писать. Но у меня реально есть промпт, такой, знаешь, я взял какую-то идею которая кажется интересной, я вбиваю пару промптов в чат GPT и получаю на выходе, по сути, такой отчет, где у меня перечислены возможные модели монетизации, сколько денег конкуренты там, не знаю, берут за свои продукты, какой размер рынка, кто там, сколько денег где-то еще поднял, то есть сразу собирается, знаешь, такой риф овервью, какой-то бизнес-идея, чтобы можно было, знаешь, как-то более детально в нее погрузиться, понять, что там вообще творится.
0: Список всех тем с тайм-кодами ты найдешь в описании к выпуску. Мои контакты будут там же в описании. Мало ли захочешь прийти гостем подкаста или прислать свой проект него обзор. Я всегда рад новым знакомствам. Слушай до конца и узнаешь все секреты стартап-студий. Привет, Миш, Поприветствую слушателей и коротко расскажи, чем ты занимаешься.
1: Дадим Дим, привет. Я управляющий партнер SKLVC. SKLVC – это венчурная студия, я чуть позже расскажу, что это такое. Если говорить в целом про мой бэкграунд, я начинал работать разработчиком. Это было почти 20 лет назад. Прошел путь от разработчика до лида, потом до технического директора, директора по IT. В 2011 году меня занесло в стартапы. Я сделал свой первый стартап так назывался AdWife. И вот с тех пор, с 2011 года, я по уши венчере в разных ролях, и как инвестор, и как партнер венчурных фондов, и какое-то время провел в корпоративном венчере. В текущем времени я являюсь управляющим партнером SKLVC.
0: Uh-huh. Почему решил в итоге на этом остановиться в направлении?
1: Ну, слушай, мне на самом деле всегда была интересна больше история связанная с Запуском бизнеса самостоятельно, нежели когда ты являешься там пассивным наблюдателем, ну либо, может быть, не пассивным, но не таким активным участником процесса, как непосредственно предприниматель. И я эту идею вынашивал супер давно. С 2015 года я возглавил инкубатор вышки, а до этого еще в двенадцатом году мы с партнерами уже обкатывали такую модель. Ну, собственно, один из стартапов, которым я впоследствии занимался, тоже родился вот из похожей модели венчурной студии, когда мы сами придумали идею, в нее вложили деньги. А потом я к этой модели возвращался в, если не понять, не в 2018 году. Тогда мы с несколькими владельцами среднего бизнеса тоже запускали стартапы а, на ресурсах тех компаний, которыми я Они обладали, потом мы похожую историю делали уже в корпорациях, в Сбере. Мы экспериментировали с внутренним предпринимательством. Потом год с небольшим в МТС я возглавлял венчурную студию. Ну и, знаешь, это как-то такая полномерная была дорожка к тому, чтобы эту модель еще больше полюбить, обкатать. И вот сейчас это уже, как бы получается, четвертый заход в эту историю, я в нее очень сильно верю.
0: Ну, а как-то вот э, эта идея, как ты говоришь, как бизнес-модель, она как-то по всему миру, получается, совершенствовалась, росла и менялась, э, взрослела, так сказать, потому что менялась как-то экосистема стартапов, да? Ты вот про это говоришь, что ты несколько итераций сделал, прежде чем ну, удалось прийти вот к тому нынешнему виду, который есть.
1: Ну, вообще, модель-то студий это не новая модель, Наверное, самый первый в венчурной студии считается Idea Lab. Как раз он совмещал в себе модель там, инкубатора, венчурного фонда и вот такого кофаундинга. А если мы в целом там, ну, просто логически будем говорить про то, откуда это все это выросло, то мне кажется, любой серийный предприниматель в итоге запускает венчурную студию. Каждый приходит к тому, что есть большое количество идей. Ты хочешь заниматься не одной идеей, а несколькими одновременно. В этом случае ты начинаешь платить структуру, похожую на венчурную студию или стартап-студию. Когда ты в параллели ведешь несколько продуктов, потом глубже уходишь в какой-то, скорее всего, один из продуктов, его тянешь там, до Винникорна. Но при этом у тебя есть возможность заниматься не одним проектом, а 10 там, не знаю, или 20.
0: Ну давай все-таки вот начнем уже в терминологию погружаться. вот Как ты понимаешь это словосочетание «венчурная студия»?
1: Ну, слушай, давай вот про все, что я считаю примерно одним и тем же: есть термин венчурная студии, есть термин стартап-студия, есть термин фабрика стартапов, да. По мне, это все одно и то же. Как я уже до этого говорил, у тебя есть какой-то портфель стартапов, да, то есть он не один, их несколько, то есть, в моем понимании, там, ну, если у тебя в портфеле есть четыре стартапа, которыми ты глубоко занимаешься, глубоко это значит, что ты их не касаешь на, на горизонте там, на одного-двух месяцев, потом отходишь в сторонку, как это обычно у акселератора бывает, то можешь сказать, что ты строишь вот эту венчурную студию или стартап-студию. Поскольку ты глубоко погружен в каждый из стартапа, что ты делаешь, соответственно, там у студии или у тебя лично довольно значительная доля компании принадлежит именно тебе. И принадлежит тебе не как а, инвестору, да, который положил туда деньги, а как человеку, который является, по сути, таким сооснователем. И если рассматривать модель студии, то студии получают акции в компании за две вещи. Первое – это за вот эту роль сооснователя, а второе – это за роль инвестора. Ну, поэтому обычно делят так называемые founder shares и инвестор shares, если мы говорим про формат венчурных студий.
0: Ну, а вот если касаться какого-то их места, вот этой вот стартап-экосистеме, понятное дело то, что всякие бизнес-инкубаторы, акселераторы, они всегда как-то на слуху. То есть я вот знаю российские бизнес-инкубаторы, знаю российские акселераторы, знаю зарубежные какие-то акселераторы. Может быть, с инкубаторами у меня похуже знания, но акселераторов знаю много. Но вот с точки зрения каких-то именно стартап-студии, венчур-билдеров и так далее, далее, я как-то не особо осведомлен. И с точки зрения того, чтобы какие-то знаменитые проекты, знаменитые стартапы, которые находятся на гребне, так сказать, своего своего успеха и популярности, говорили о том, что вот мы родились в недрах такой-то стартап-студии. Во-первых, этого не слышно, не видно. Во-вторых, непонятно, как это, это, как будто бы где-то там, где-то в сторонке какая-то тусовка. Вот. И вот поэтому, наверное, сегодня и с тобой разговариваю, чтобы в этом тоже как-то более глубоко разобраться. Объясни вот мне вот на пальцах что они заменяют, что они изменяют вообще вот в этой вот системе создания там стартапов. И я так понимаю, что если это все-таки называется Venture Builder, да, то они все равно делаются под то, чтобы потом получать у кого-то инвестиции на дальнейшее развитие, а не тянуть все самим. То есть это не ваш такой огромный кошелек, который вы можете расчехлять с каждым раундом все больше и больше, а вот вы как раз работаете на самых ранних стадиях развития, когда вы инвестируете в этот проект и свои там, часы как стратегии, продуктологи, маркетологи и так далее, в общем, эксперты, и с другой стороны вкладываете вот эти вот деньги.
1: Несмотря на то, что они как бы не на слуху, да, вот есть разные исследования, которые проводят, исследов... ну, есть GSN, вот они проводят там исследования, они считают, что сейчас в мире несколько сотен студий, ну, то есть их, наверное, меньше, чем инкубаторов и акселераторов, но, тем не менее, их количество большое, и там есть вообще данные, которые говорят, что в мире там, на самом деле, там порядка 800 плюс
0: это же мало получается. В ассоциации там, акселераторов, инкубаторов России там вроде как более 300. Вот мы с Димой Николаевым общались. То есть 300 только одна Россия. У меня был выпуск подкаста про Францию и вообще стартапы, экосистемы там. И там вот мой гость тоже говорил о том, что где-то там порядка 300. Понятно, что они разного масштаба, разного размера. Ну, там, я не знаю, про акселератор Free понятно, что все знают. Он самый большой там, из 300. Вот. Но есть какие-то мелкие, когда там, не знаю, какой-нибудь предприниматель открывает у себя. У него там, не знаю, два человека в команде. И он тоже считается акселератором. Ну, понятно, что есть разные. Но как-то звучит... Я думал, там за счет этих на тысячи таких стартап-студий?
1: Ну, на мой взгляд, там можно сотнями мерить, то есть вряд ли тысячами. Это менее такое популярное, наверное, явление, чем венчурные фонды, инкубаторы или акселераторы. Ну, дальше тебе расскажу почему. Ну, это связано в том числе с ресурсами, которые требуются на, на запуск студии. Вот. Ну и с портретом команды, в общем, там есть свои особенности, поэтому это явление не очень такое, не настолько... Распространенный как свератор инкубаторы но в последнее время это, знаешь, тоже такой хайповая зона, потому что там за последние несколько лет, там за 4 года количество студий увеличилось в 3 раза, да, то есть если там раньше как раз там, было пару сотен студий, там если говорим про период там до 2010 года, наверное, те, кто назывался студиями, можно было вообще по пальцам э, рук и ног перечитать. То сейчас уже э, все больше и больше организаций себя так называют. А если опять же там, обращаться к тезису, который я до этого упоминал, да, по, по сути, э, любой практически там, такой успешный предприниматель, э, он по сути, в большом количестве случаев, играл в такую модель. Да? И, или если мы говорим там, про family офисы например, богатых людей, да, то они тоже на самом деле сильно похожи вот на венчурные студии по своей модели. То есть, это, значит, это. Ну, может быть, как термин это не очень популярное явление, но как, как сущность она довольно популярна. Почему? Может, на рынке не так слышно про венчурные студии, как про инкубаторы, акселераторы или там венчурные фонды. Потому что, на самом деле, входящая воронка или потребность там, у входящей воронки людей в такие студии или там стартапов в такие студии, она... Ну, потребность намного ниже, чем во все остальные... Типа организации, да, то есть, если там акселератор или инкубатор активно к тебе привлекают стартапы, то стартап-студии обычно не так активно в этом участвуют, потому что большая часть из них начинается стадии идеи. но ну, у них нет, по сути, оффера кого для стартапов, и поэтому, наверное, о них и не так сильно слышно.
0: Хей, hey, если вдруг ты не в курсе, на сайте подкаста «Стартап-секреты» есть подборка выпусков про инвестиции в стартапы. Заходи в startupsecrets.ru и слушай все эпизоды по теме. Ссылка в описании к выпуску.
1: Да, еще что, то, что касается там, места стартап-студии в экосистеме. То есть, ну, я бы посмотрел различия между там студией и другими организациями, которые на рынке присутствуют. Там, я бы начал, наверное, с акселераторов, по сути, Модели чем-то похожи, то есть и студия вкладывает деньги, акселератор вкладывает деньги, и студия консалтинг, стартапы, и и акселератор там как-то тоже помогает стартапам с развитием, но обычно студия кладет денег намного больше, чем акселератор, то есть в десятки раз больше. И вовлечение в каждый из продуктов тоже намного выше, нежели у акселератора. То есть, ну, также обычно в акселераторах да, стартапы проводят там, несколько месяцев. В студии же обычно период бывает там несколько лет. Да, то есть степень увлеченности намного выше, нежели у акселераторов. Ну и, соответственно, поэтому в студиях обычно подход такой более бутиковый. То есть там может быть несколько десятков стартапов всего год. Обычно даже это штуки, там несколько штук. В акселераторах это могут быть десятки, сотни, я знаю акселераторов, которых тысяча э, стартапов, в, ну и суммарно все бычи почитать в год. Э, ну, то есть это более такая точная, более ресурсоемкая что ли э, вложение капитала. Вот. сравнению с фондами, хоть и все фонды пичат, что они smart money, на самом деле они больше дают деньги, там и помогают на предыдущий раунд, чтобы получить нужные себе мультипликаторы при этом в операционку и в какие-то проблемы стартапов они особо не погружаются, ну, за редким исключением. А по сравнению с инкубаторами, ну, эта модель тоже связана с equity, в отличие от инкубаторов, которые обычно построены на другой модели, там, ну, на фи каком-то, либо, вообще, ну, обычно это нон-профит, в общем, история. Ну, и при этом тоже вовлеченность больше, хотя тоже количество, наверное, стартапов, которые в студии в инкубаторе могут присутствовать одновременно, но примерно, похоже. Ну, то есть это тоже речь там о единицах, десятках. Ну, и с точки зрения стадии это тоже похожая история, потому что, что в инкубаторе, что в студии обычно работа с стартапами идется от нулевой стадии, там еще до идеи начинается работа какая-то, то то есть идея появляется обычно внутри самой студии, ну, стартапа. Вот. И поэтому, знаешь, я, я бы сказал, что прям супер базово, наверное, венчурной студии это такой микс инкубатора, венчурного фонда и в какой-то момент времени даже акселератора. То есть это такая гибридная некая модель, которая отличительна тем, что она довольно много ресурсов кладет в каждый из стартапов, долгое время проводит с каждым из стартапов прям ну, то есть речь идет там о годах, а, а может быть и вообще о, о всем времени жизни стартапа, да? и при этом ну, речь идет о не потоковом таком производстве, когда у тебя там десятки или сотни стартапов уходит в год, а о более бутиковом, когда несколько штук а, является ну, выхлопом таких студий. Ну это, кстати, к твоему предыдущему вопросу, да, относительно того, что может быть Не так слышны какие-то истории успеха, связанные с стартапами, которые родились внутри студий?
0: Слушай, ну, все равно остается вот такой вот вопрос. Это появилось, ну, как вот такое явление, да, как действительно бизнес-модель. И ты правильно говоришь то, что, наверное, каждый серийный предприниматель, по сути, он обладает какой-то даже частью команды, которая постоянно с ним работает над разными проектами, продуктами. Ты даже иногда, вот, я тоже могу сказать, потому что за моими плечами там несколько проектов технологических, которые я делал, и часто происходило так, что некоторые люди переходили, перетаскивались из одного проекта в другой. И, ну, там, я видел много раз, что э, у других ребят там переезжали чуть ли не там 80% команды от старого проекта, например, который был, допустим, успешно продан потом уже начинали развивать что-то новое с собой ну, как бы вот, в, в новом э, амплуа <laughs> с новой концепцией э, но мне честно говоря не особо понятно вот э, результативность таких э, студий то есть да есть ну там есть уже устоявшаяся модель фондов есть модели инкубаторов они э, чем-то своим измеряют вот этот вот свой успех, свою ценность. там, Например, если говорить про какие-то фонды, которые на совсем ранней стадии инвестируют, они говорят, вот мы проинвестировали вот столько-то, столько-то компаний, мы чем больше инвестируем, по сути, тем больше мы шансы увеличиваем свои на успех и как бы расширяем, диверсифицируем свой вот этот вот портфель стартапов. Но при этом у нас есть какая-то аналитика жесткая на входе. С другой стороны, там инкубаторы, они вообще по большей части какая-то некоммерческая история, которая помогает всем, давайте растите, чтобы в целом, например, там в стране было больше ну, стартапов. Вот. Но тут это чисто коммерческая история, и она, по идее, должна измеряться вот какими-то классными результатами стартапов, которые действительно выстрелили после нахождение в этой стартап-студии, развития Но вот, опять же, говорю я, про такие результаты не знаю. То есть, если эта бизнес-модель существует, значит, она кому-то выгодна. Но вот есть ли какое-то подтверждение вот этой вот выгоды реальное?
1: Конечно, есть. Да, по поводу каких-то успешных кейсов. Может быть, там ну, конечно, не так, наверное, много, как из акселераторов тоже. Потом расскажу, может быть, про модельку или сейчас расскажу. В общем, смотри, если смотреть на стартап-студии, их можно с точки зрения вот, целеполагания разделить на несколько видов. Да. Первый вид это типа есть какая-то команда, и она хочет в конечном итоге построить там одну, но супер большую компанию с оценкой миллиардов долларов. Но это вот та история, которой мы занимаемся. Да. То есть для нас цель это построить Unicorn. Вот. И есть... Большое количество студий, которые я знаю, которые перед собой цель ставят э, быстро выйти. Обычно львиная доля студий, которых я знаю, их модель строится на том, что они пытаются построить компанию, которая через 2-3 года будет продана за 20-50 миллионов долларов. И делают из этого реально такую фабрику, которая штампует такого рода компании и делает потоковое производство и продажи таких стартапов там, следующим каким-то игрокам. При этом есть э, другие студии, которые играют в Линикорнов. И там, чтобы, знаешь, как-то ближе к телу какие-то примеры приводить. Но ну, есть, знаешь, там суперсистоматичные примеры того, какие стартапы вышли, известные стартапы вышли из э, э, venture студий или стартап-студий. Обычно приводят пример. там... Э, Доллар Шейф да, это известная история, когда придумали бизнес-модель, когда тебе бритвы по подписке представляют. Вот эта история, которая появилась внутри стартап-студии, была продана за миллиард плюс компании Gillette. Это такая одна из хрисоматийных историй. Есть там менее хрисоматийные истории, там GFI был создан, внутри стартап-студии, там Yelp был создан внутри стартап-студии, это Все сейчас ну, компании тоже с оценками миллиард плюс долларов, там Medium был создан внутри стартап-студии, есть Rocket Internet, который я уже упоминал, да, это ребята, которые в Европе э, фигачат капикаты, ну, то есть они находят модели, ну, в основном в штатах, которых еще нет в Европе, и здесь разворачивают их. И у них в портфеле там это и Food Panda, и Delivery Hero и Золанда, ну, то есть у них там прям целая плеяда гигантских бизнесов, которая выросла внутри Рокет Интернета, и они продолжают их влепать, там по одной и той же своей модели. Есть, по-моему, ты общался, да, с Димой Кипкаловым, или не общался еще? В
0: подкасте еще не общался.
1: Ну вот, я думаю, что ты пообщаешься, он тоже делает студию. Вот у них модель, например, направлена на ранний выход. То есть они продают свои ну, то есть их фокус на том, чтобы компании свои там, продать через 2-3 года. Не за миллиард, но, там, может быть, за сотни миллионов. Твиттер а, тот же самый, кстати, он тоже появился внутри стартап-студии Obvious Corp. Считается, что Uber там тоже внутри стартап-студии появился, который называется Expo. Там Tinder, да, тот же самый, тоже в Hatch Labs. То есть, в принципе, а, довольно большое количество компаний там с миллиард с оценкой, оно родилось внутри студии. Ну, как я уже до этого сказал, львиная доля студии она немножко по другой модели строится, она строится по модели типа построил компанию, продал компанию, построил следующую компанию, продал и это, знаешь, такой вечный конвер. И если говорить про зачем это все делается, да, ну вот э, понятно, что это делается ради денег. То есть, э, в любом случае, э, ну, все смотрят на ROI, да, то есть на возврат инвестиций. Есть. На этот счет разная там аналитика. Ну, обычно все как раз к отчету GSSN э, апеллируют как-то с точки зрения сравнения там доходности студий и венчурных фондов. Считается, что согласно этому отчету доходность студии примерно два раза выше, чем средняя доходность фонда. То есть это там больше 50% IRR в сравнении там, где-то с 25-27, точно не помню, э, в венчурных фондах.
0: круто но получается же там а про фонды это про какие? Вот Тоже каких-то ранних стадий. Ну, в любом случае получается, что размер в любом случае размер денег, вложенных в стартап-студии, он же все равно меньше, чем размер денег, которые вкладывают фонды. Так что, понятное дело, что на большую сумму ты не сможешь получить гораздо больший выхлоп.
1: Да, ты прав. Тем более, как я говорил, это же история такая более бутиковая то есть здесь у тебя и вариантов положить денег не так много, то есть ну, не так много студий в целом принимают деньги, да, то есть ну вот там, на, на, нашей история например, у нас э, все деньги свои, да, то есть мы никакие частные деньги из нее не привлекали и, ну, и пока не собираемся, и моделька другая, да? но опять же считается, что она дает больший возврат на вложенный доллар там, и success rate Компании, которые вышли из стартап-студии, тоже выше. Вот. Ну, на этот счет у меня есть там тоже соображение, почему так, почему Success Rate выше. Ну, и я думаю, что чуть позже тоже про это с тобой поговорим.
0: А почему не сейчас?
1: Ну, давай сейчас. Давай. По поводу Rate, да. В общем, в чем фишка студий? Почему эта вообще модель имеет шансы на то, чтобы существовать на рынке и быть хоть как-то успешной? Дело в том, что у тебя команда студия является кофаундером, да. И, по сути, команда студии, она ну, избавлена от ошибок обычно, которые присущи first-time-фаундерам особенно. Ну, То есть там обычно стрейнерлены люди, которые уже не один стартап делали. Обычно есть профессиональная команда, которая убирает там риски, связанные, не знаю, с лигалом, с финансами, еще с чем-то. В принципе, у тебя... Ты можешь ну, условно бесконечно пивотится, да, пока не найдешь там рабочую а модель, тебе не нужно, по сути, каждый раз под это собирать какой-то по инвесторов, если, если бы ты это делал как просто отдельный стартап. При этом, ну, в, опять же говорю, в команде студии обычно у тебя сконцентрированы люди, которых просто так на рынке ни стартап, там, ни акселератор обычно найти не может, да, то есть это более скилловые чуваки, дорогостоящие, которые... Ну, сами по себе повышают шанс стартапа на какой-то успешный выход. Вот. ну И тоже я говорил, да, студии работают с стартапом обычно более длительное время и больше денег туда вкладывают. Ну, соответственно, если у тебя есть сильная команда, у тебя есть достаточное количество денег для того, чтобы проводить там, эксперименты не в течение трех месяцев, а в течение нескольких лет, то, естественно, шанс того, что ты наткнешься на идею, которую имеет продукт-маркет-фит какой-то, она намного выше, нежели если бы у тебя всего этого не было.
0: Слушай, ты еще вот много раз говорил по поводу погружения со стороны вот команды венчур-билдера во все вот эти вот стартапы, и я, вот честно говоря, до сих пор не понял, как же идет работа с основателями и есть ли там вообще такое понятие, как основатель стартапа, потому что вроде как это все сильно размывается, раз команда венчурбилдера довольно плотно работает над стартапом, там и стратегии занимается возможно и какими-то операционными вопросами тоже, то что же остается вот этому основателю, и это уже не основатель, просто для меня такое ощущение, что это какой-то недооснователь, который просто больше такой а-ля продукт и плюс управленец, то есть просто хорошо человек понимающий, который э, может именно как исполнитель хорошо работать, просто вот слушаясь того, что им, ему говорят венчур венчурбилдере. Вот у меня какое-то такое впечатление складывается, и вот э, может быть я все-таки не прав.
1: Так как и там в случае акселераторов, моделей много. Есть студии, которые работают по модели, когда Они на самом деле ищут каких-то хороших исполнителей, менеджеров, которые могут выполнять задачи. Обычно э, это характерно для корпоративных венчурных студий. Ну По сути, ищут грамотных менеджеров, которые могут э, реализовать чью-то чужую идею. Но, может быть, сделать это не на уровне выше среднего, а на каком-то среднем уровне. А если мы там, например, про нас говорим, да, про некоторые другие студии, то, что я знаю, там все-таки роль фаундера э, стартапа, она не то, что присутствует, она является ключевой. То есть, вот э, там наш, мой основной такой тейк за вот эти, сколько не знаю, там, условно, 5-6 лет, да, что я занимаюсь э, этой моделью, это то, что основной критерий, по которой можно сказать, что студия успешна или неуспешна, это то, насколько ей удается находить сильных фаундеров. Ну, это значит такая же история, как с акселераторами. Все завязано на людей. И если мы говорим про роль фаундера, ну, я сейчас, опять же, не не говорю про абсолютно все студии, я сейчас говорю, например, про нас конкретно, то в нашем случае э, ну, личность фаундера, она является определяющей. То есть мы, в принципе, редко идем в какую-то там, историю людей, если у нас нет подходящего человека, сильного, там, с доменной экспертизой, с именно сильного предпринимателя, с которым мы такую историю э, вместе не запускаем. То есть мы, мы в этом случае себя позиционируем как кофаундер. Да? Ну, то есть в любом случае, когда ты делаешь бизнес, у тебя всегда есть выбор. Там, либо ты делаешь его как соло-фаундер, да? либо ты его делаешь с кем-то. Вот Соло-фаундеры, э, они в Африке соло-фаундеры, здесь э, ну, понятно, что наверное, модель э, студии, это тоже не та модель, которая им будет нравиться, потому что они привыкли там, 100% решений принимать самостоятельно и кого там не опираться, но как мы знаем, вся статистика венчурных фондов показывает, что соло не так успешны с точки зрения создания уникорнов, как э, команды где там два или три фауна да, но ну, это такая статистика рыночная вот мы сейчас говорим знаешь скорее вот про историю когда у тебя есть несколько основателей и они делают стартап да, в этом случае ты в любом случае находишь ну понимаешь каких компетенций у тебя там, в команде не хватает для того чтобы реализовать тот или иной стартап ты находишь обычного человека да, которому ты доверяешь которого ты считаешь там правильным компаньоном, в которого ты веришь, что там в протяжении следующих 5-7 лет ты с ним будешь строить этот э, большой бизнес. Э, но вот в нашем случае получается аналогичная история, только э, вместо вот этого компаньона это не человек, а несколько человек, какая-то конкретная команда нашей студии э, со всеми своими там, плюсами и минусами. Если мы говорим про там, например наш какой-то вижу, нашу стратегию, к чему мы идем, мы идем к тому, чтобы в конечном итоге построить Unicorn или DecoCorn, да, то есть компанию с оценкой миллиард плюс, и нам достаточно, чтобы такая компания была одна. да, И мы готовы э, найти тот самый там бриллиант, э, перебирая много всякой шелухи и, и того, что является хорошим бизнесом, но на единорога никак не тянет, для того, чтобы найти там одну единственную компанию, на которую мы потом все вместе наляжем, сфокусируем свои, все свои ресурсы на ней и будем ее дальше тянуть
0: до, до инико. Да, это понял. Слушай, ну вот аналогия с сооснователем, она уже более понятна с точки зрения и того, как происходит работа в том числе. То есть в любом случае получается, что вы как-то делите зону ответственности, да, нет такого, что человек приходит и он говорит, например, вот я там, возьмем в пример, например, ну программист, я там хорошо в этом разбираюсь, я как бы вот как CTO этого проекта, но также я и SEO этого проекта, ну, как обычно на ранних стадиях, что ты и то, и другое совмещаешь в себе, и, соответственно, с вашей стороны уже никто в его, на его поляну сильно не залезает, чтобы как раз-таки не сместить вот этот вот баланс интересов, потому что он приходил, и он считал себя сильным основателем с точки зрения технической, и хотел бы в этом направлении как бы продолжать оставаться за главного, чтобы его просто никто там уже не смещал.
1: Ну, знаешь, такое, это, это сложный и э, не очень простой вопрос, да, потому что ну, на самом деле все зависит от людей. Да, то есть условно бывают ситуации, когда ну, да, даже если мы говорим про обычный стартап, да, вот собралось там три чувака, один сказал, я буду за продажи отвечать, а там, я буду SEO, второй сказал, я не знаю, там, буду за технологию, а третий сказал, я, да, я за мартинг, и вот они там между собой как-то поделили роли, все равно в какой-то момент времени э, наверное появится а какой-нибудь э, другой CTO или другой CMO, который более сильный и более подходит компания на определенном этапе, а фаундер либо уйдет на позицию какой-нибудь там, не знаю, VP of product, либо вообще, может быть, уйдет на уровень стратегии и от операционного управления отойдет компания, потому что поймет, что там, ну, есть более сильные люди, которые именно на скейле себя лучше проявят, нежели на старте, да, когда, ну, <laughs> в стартапах обычно CTO, он самый пр- прогает, да? если мы говорим про там, не знаю, компания на Sirius ты уже как сетевой не можешь пробить сам. То есть ты должен выстроить процесс, в котором будет куча людей пробить. Да? И обычно это разные компетенции, разные склады характера и прочее. То есть в этом плане, знаешь, у нас нет какого-то такого видения, что чувак пришел, сказал, я CTO, и он всю жизнь сетевой будет, и через 7 лет он тоже будет CTO. То есть скорее вот на этапе, да, про который мы говорим сейчас, а мы говорим про этап когда мы только запускаем стартап, да, ну, то есть это этап присит сид условно, с венчурной точки зрения. Вот мы, да, мы говорим, что окей, мы все как э, акционеры да, договорились, что роли в команде распределены вот так. Да, вот эти решения принимают вот эти люди, эти решения принимают вот эти люди. да, ну, То есть, там, не знаю, может быть, студия является в этом случае CTO да, и отвечает за чисто за технологию, а за весь бизнес отвечает фаундер, который там с нами в этот бизнес включился. Или может быть обратная история, что студия это SEO, а а фаундер отвечает за технологию да, и ну, закрывает эту эту поляну. Ну, То есть мы на берегу вначале определяем, какую поляну и какую зону ответственности кто кто, кто за собой оставляет. Когда к тебе приходит э, человек, с которым ты никогда до этого долгое время не работал, не понимаешь, что от него ожидать, тебе довольно сложно ну, сразу взять и сказать, что 50% тебе, 50% не. Так же, как и в стартапе, у тебя есть какое-то соглашение между акционерами, где вы договариваетесь, если вы не уверены в том, что вы всю дорогу будете бежать вместе, вы оговариваете какие-то условия, при которых вторая сторона может, не знаю, выйти из продукта или может принять решение о том, что там нужно сменить состав акционеров и прочее. То есть у нас такая же история. Да? То есть если к нам пришел человек, мы о нем ничего не знаем. Естественно, мы с двух сторон делаем вестинг. Да? То есть мы говорим о том, что, окей, давай там... Мы пока не знаем, как у нас с тобой сложится жизнь на горизонте 7 лет. Давай смоделируем, как она будет складываться на горизонте 1-2 лет. Да? А дальше мы, мы поймем. И в этом случае ну, мы ни за собой, ни за командой обычно вначале не закрепляем, ну, не распределяем все 100% там акций компании, а используем в этом случае там вестинг и клифф, да, как вещи, которые с обеих сторон гарантируют, что в случае, если не сойдемся характером, компетенцией, еще чем-то, мы можем разойтись в разные стороны, никому не будет сильно больно от этого.
0: Разъясни вот э, термины эти, которые ты использовал, вестинг и клиф.
1: Вестинг, да, это когда у тебя есть этапы, на которые разбит процесс выделения, распределения акций в компании. То есть обычно вестинг там, привязывается к времени какому-то. Да, вот у тебя есть осечка, там, не знаю, полгода, год, два года. И если мы договариваемся условно, что мы идем там, 50 на 50, то вот эти 50, они не сразу, они в первый день mm-hmm. за кофаундерами а, закрепляются. А они ну, бьются на, на этапе, да, либо привязанные к времени, либо привязанные к каким-то майлстоунам или вехам, которые достигает тот или иной стартап. Не знаю, окей, мы запустили продукт, считаем, что э, 20% компании мы уже сделали, давайте распределим акции. Там сделали выручку в 100 миллионов долларов, тоже посчитали, что окей, значит, мы эту веху тоже достигли. Распределили еще какой-то процент акций между между сооснователями. По тем принципам, по которым мы изначально как-то договорились. А клиф – это история про то, что есть какое-то пороговое событие или время, в рамках которого никакие акции вообще не начисляются. Бывает клиф полгода или год. В нашем случае клиф – это обычно три месяца, в течение которого... Ну, мы еще не говорим о вообще о никаких акциях, еще не понятно, что за компанию мы делаем и как мы будем а, делить вот эту шкуру неубитого медведя. У нас еще никакого энтити нет, да, чтобы в, в нем акции распределять. Мы договариваемся, что типа давай там три месяца мы накидываем план, как мы будем работать, там накидываем, к чему можем прийти, накидываем примерно, как мы будем делить а, те самые акции, но ни у тебя, ни у нас еще никаких акций вообще нет ни в чем. Вот пройдет там три месяца, тогда мы договоримся о том, ну, то есть начнем распределять там первые акции кит.
0: Слушай, ну а вот э, все-таки давай вот э, раз уж мы начали погружаться, давай детализируем вообще вот эту вот работу с основателями, просто вот как некий путь, чтобы было понятно где начало вот того же момента, когда приходит основатель, там уже у вас какая-то есть идея, вы на нее как бы хантите этих людей, которые нужны, буквально как на какую-то вакансию, да, как не знаю, там на хедхантере каком-нибудь выложить вакансию, что в такой-то проект требуется там основать. Ну, это я так утрирую, либо э, там путь, что наоборот к вам кто-то приходит и показывает свою идею, вы говорите, о класс там, ты нам подходишь, идеи нам подходит. и у нас, собственно, у самих есть ресурсы, натурализацию, наши там аналитики, если они есть, посмотрели на всю эту историю, и все круто, да, давай делать. И дальше уже как идут вот эти вот, как назвал, эпохи, да, там первая эпоха, это три вот месяца, когда принимаются такие организационные какие-то моменты, пока никому ничего не начисляется, кто кто, кто при своем, <смех> все при своем, так сказать, остаются тем, что было и до встречи. И дальше уже какое-то идет и распределение, и, не знаю, там кто-то получает долю, кто-то получает зарплату из инвестиционных денег, никто не получает зарплату из инвестиционных денег. И, и все вот в таком духе. Ты можешь это вот как некий такой путь стартапа даже это наверное будет путь стартапа внутри да не основателя да потому что мы же привязываемся к тому к сути стартап студии венчур-билдера да то есть мы привязываемся к идее от момента как она рождается до момента как она должна уже достигнуть вот вот миллиардной оценки
1: да в нашем случае у нас два пути я, я два пути я а, ты собственно их оба перечислил Первый путь – это когда мы внутри себя поймали какой-то сайт, его обстучали уже об людей, сделали несколько исследований, поняли, что в этой идее есть что-то прикольное и большое. В этом случае мы начинаем исходящий поиск. ну, То есть мы ходим по рынку, ищем людей э, с опытом создания стартапа, с доменной экспертизой, желательно из нашего натворка, чтобы мы про этих людей что-то знали хорошее там и плохое тоже. А, то есть мы начинаем такой исходящий поиск, приходим, говорим, типа, чувак, смотри, у нас есть такая идея, ты что думаешь вообще? И знаешь, обычно, когда мы приходим с какой-то идеей, которую мы наковыряли сами, к человеку с доменной экспертизы, здесь, знаешь, варианта два. Либо человек говорит, да это полная хрень, и нафиг это никому не сдалось, я это все знаю, а вы не знаете, потому что вы в этой теме не шарите, а я в ней 20 лет уже варюсь. Вообще, я таких три стартапа уже сделал, и не верю больше в это вообще. Либо, что намного чаще происходит, нам говорят, о, типа, прикольно, да я сам об этом думал, и давайте вместе подумаем, да, давайте вместе что-то попробуем. Это вот, наш один путь, и в этом случае мы там выносили как-то внутри идеи, у нас есть свои аналитики, да, мы... Там даже я лично сам обычно пошел там, пообщался с людьми, попробовал да, попродавать эту идею а, другим людям, получил какой-то фидбэк, что, в принципе, это... Прикольная штука, и дальше мы начинаем целенаправленно поиск людей, которые смогут с нами стать кафаундерами этой истории. То есть от нас исходящий здесь запрос это первый путь, и в нашем случае на текущем момент времени он наиболее часто встречаемый. А второй путь, когда к нам реально кто-то приходит с идеей, в этом случае ну, обычно ну, у нас есть ограниченное количество направлений, да, в которые мы верим. А обычно мы. Уже много чего в этих направлениях посмотрели. У нас есть и по по рынку аналитикам, и там, не знаю, каждую неделю где-то там 4-5, наверное, идей глубоко довольно прорабатываем и формируем по по ним какую-то картинку. Вообще стоит туда лезть, не стоит. И в этом случае у нас уже есть обычно о чем с этим человеком поговорить, позадавать какие-то вопросы, понять, почему. Либо наше предыдущее исследование показало... Ну, то есть, знаешь, мы до этого, например, такие, не, не верим в эту тему, и мы обычно скажем человеку: Ну, а почему ты в нее веришь? Да, если мы поймем, что проблема была в том, что мы недовольно, ну, довольно поверхностно там понимали предметную область, и в ней недостаточно разобрались, и упустили что-то важное там, то окей, мы можем хлопнуть по рукам и побежать а, вместе с этим сооснователем, что-то вместе делать. Да? Либо бывает история, что ну... Мы эту тему копнули, мы в нее не верим, человек нам никаких новых там данных о рынке не раскрыл, и, может быть, рынок понимает меньше, чем даже мы, в этом случае мы в эту историю не побежали. Да? Но если мы побежали, что в первом случае, да, когда я говорил про происходящий поезд, что в втором, по сути, дальше идет знаешь, такая модель квази-венчурного рынка. То есть у нас есть, по сути, внутренние раунды инвестиций. То есть мы начинаем с того, что там, первый месяц обычно вынашиваем как-то эту идею, и на выходе делаем такой дек да, и определенное количество там документов, которые с этим деком связаны, ну, типа, там, прогнозные модели экономики, еще каких-то вещей, и дальше, по сути, знаешь, мы внутри челленджем эту идею, там, пытаемся, вот, ну, так же, как это происходит, там, не знаю, в венчурных фондах или в акселераторах, мы ее анализируем детально, мы ее краш-тестим, мы пытаемся найти слабые места в этой идее, там, пытаемся понять за счет чего мы сможем сделать здесь Unicorn, почему именно мы, почему такая команда, почему сейчас. Ну, в общем, это все стандартные вопросы венчурные, да, если мы понимаем, что все окей, то мы делаем такой первый раунд инвестиций а, в внутренний такой стартап. Да, потом у нас есть а, следующие тоже там раунды инвестиции, которые привязаны к а, вот этим вехам, да, к майлстоунам, а-ля мы подтвердили, что есть э, ну, что, что есть там, клиенты, которые готовы платить деньги, мы сделали MVP, который им подходит, мы нашли какой-то канал масштабирования, нашли продукт market фид, всякие прочие штуки, да, то есть, по сути, у нас дальше внутри идут такие внутренние раунды, если мы понимаем, что ну, опять же, так же, как и в обычном Стартап в мире, что где-то требуется посередине э, мезонинное финансирование, да, то есть, ну, не добежали сюда до веки, потому что деньги кончились, да, то мы там тоже принимаем решение относительно того, мы, мы э, из студии готовы туда деньги, доложить или нет. Если, например, нет, то может быть вариант, что мы пошли просто вместе поискали на рынке кого-то, кто э, в эту историю тоже поверит и положит туда денег. Вот. Ну, то есть э, я бы сказал, что дальше, знаешь, идут такие м-, внутренние раунды инвестиций. И если вдруг оказывается, что студия не верит в этот проект как инвестор, именно как инвестор, да, не как фаундер, как инвестор, то, возможно, мы привлекаем внешние еще деньги туда.
0: Я, когда дослушаю подкаст до середины, то обязательно лайкаю его на Яндекс Яндекс.Музыке или ставлю высокую оценку на Apple Podcast, смотря где слушаю. Буду благодарен, если ты сделаешь то же самое и порадуешь меня как автора своим вниманием. Писаться тоже не забудь, если еще не сделал этого. У меня такой вот меркантильный вопрос. Когда ты уже не такой, не перворазовый, first-time founder, да, не, не когда ты только один стартап запустил или только-только вот начинаешь запускать его, то ты тоже понимаешь то, что для основателя, помимо вот этих вот классных историй, с тем, что «О, сейчас мы построим вечерную историю, сейчас у нас будет миллиардный бизнес» и так далее, поначалу в стартапе чаще всего денег приблизительно ноль, Вот. Соответственно, поэтому основатели часто как-то внутри вот зажимают себе зарплату, даже когда уже получают какие-то первые инвестиции. У вас есть какой-то стандартизированный, не знаю, там внутренний подход к тому, что вот вы вот эту вот идею какую-то нашли, нашли потом под нее человеку и предлагаете ему конкретные какие-то условия по зарплате, которую он получает ежемесячно, или она к чему-то привязана, а она не фиксирована.
1: Скажу, какая история сейчас у нас, да, и к чему мы готовы. Вот так скажем. А, сейчас история такая, что, да, мы с самого начала а, всем, кто участвует в стартапе, платим деньги. То есть мы с нулевого дня фондируем всю эту историю, и в нашем случае там основатели тоже получают зарплату. Вот. А, здесь мы на что ориентируемся, мы обычно ориентируемся на сколько, знаешь, две штуки. первые это среднерыночные какие-то в принципе размеры компенсаций, а с другой стороны история, которая позволяет основателю ну, как, не умереть с голода и закрывать свои какие-то базовые потребности, но при этом и не ну, перебирать, чтобы мы, там основная мотивация, она так же, как и у нас, лежала не, не в зарплате, а в апсайде, который получится. Отвечая на твой вопрос, да, мы всем платим деньги, но при этом мы не сторонники того, чтобы фаундер получал, ну, был заимптимирован зарплатой, а не апсайдом. Да, а не ну, стоимостью своей доли в стартапе. Вот. Это вот то, как это сейчас. Да. Но, в принципе, мы готовы к тому, что Люди, которые к нам придут, скажут, да нам нафиг не сдались вообще деньги вообще, в принципе. Ну, вот эта зарплата, она ни к чему. Я лучше больше доли получу, чем буду вот сейчас деньги забирать на зарплату себе.
0: Я вообще сам mm-hmm. готов. Ну, то есть можно как-то договориться.
1: Да, да, я готов вообще сам докладывать сверху вообще денег. то есть мне, Ну, инвестиции давайте там, не знаю, 50 на 50 просто сделаем. вот, То есть мы к этому тоже готовы. То есть у нас здесь нет, знаешь, кого то жесткого подхода, то есть мы в этом плане очень гибкие. Как я сказал, у нас ну, не, нет расчета на то, что у нас там сотни стартапов будет, у нас там ко всем единая рамка, ты в нее а, укладываешься, окей, не укладываешься, иди нафиг. Вот. То есть в нашем случае мы индивидуально готовы ко всему подходить. Но главное, что опять же, наш принцип какой? Мы хотим, чтобы мотивация лежала в стоимости компании, потому что у нас цель сделать компанию с оценкой миллиард долларов, и мы считаем, чтобы у тоже была такая цель. То есть нам не хочется, чтобы цель была получать, не знаю, там 10 тысяч долларов в месяц, там, или 20 тысяч долларов в месяц, да, ну и быть довольным этим. То есть нам хочется, чтобы был азарт, да, был вот была алчность в том, чтобы заработать намного
0: больше. Представил такую картинку, то, что основатели стартапов внутри студии такие друг с другом, такие, эй, пс, а какая у тебя зарплата? И, знаешь, там типа ходят, такая у них подковерная борьба начинается, типа того, что ну вот мне почему-то платят меньше, чем вот там Олегу из соседнего стартапа.
1: Я бы сказал, что у нас примерно всех одинаково с точки зрения денег. вот Иногда мы делаем поправку на местонахождение человека, Потому что, как я сказал, значит, мы отталкиваемся от ну, вот этих там по рынку, да, и логики того, чтобы человеку было комфортно, да, там, находиться в той локации, в которой он находится. То есть, условно, э, стоимость жизни, я не знаю, в, где там, в Малайзии, наверное, или в Нигерии э, сильно ниже, чем, чем, чем в Штатах да, или или Великобритании. Поэтому, скорее всего,. Человек, который живет в Нигерии, основателю мы будем меньше ставить потолок по зарплате. Да? Ну и мы надеемся, что человек сам... Ну, обычно люди нам сами говорят, что мне комфортно вот так. Да?» мы говорим, окей, типа комфортно, значит, окей. Вот. Ну, то есть, вот, знаешь, нам хочется, чтобы был комфортный уровень денег, который позволял не не заботиться там о каких-то бытовых вопросах своих и больше времени уделять именно стартапу, а не тому, что параллельно там фаундер еще продает часы консалтинга для того, чтобы себя содержать. Пусть лучше он 100% времени там уделяет стартапу, да, а не подрабатывает где-то еще. Вот. Но опять же, как я сказал, с другой стороны, мы не хотим, чтобы это было основной мотивацией.
0: Ну, я так понимаю, что у семейных основателей у них вообще мало шансов, да?
1: Нет, у семейных... Как, как раз, знаешь, у нас большая часть основателей она как раз семейные. Потому что это как раз люди, которые, знаешь, ну, им довольно тяжело в авантюру уже вписаться, в плане того, что типа, у меня тут семья, там, дети, нужно э, и квартиру снимать нормальную, и школу, за школу платить, там, не знаю, и продукты покупать, и прочее, прочее. И поэтому... Там либо у меня вариант, что, ну, окей, у меня есть свой капитал, да, я я его трачу на свой новый стартап, либо вариант, что, ну, я, скорее всего, пойду работать, да, потому что, ну, мне как-то семью-то надо содержать, а в свободное от работы время я буду, может быть, свое что-то делать. То есть вот я бы сказал, что большая часть, наоборот, людей, которые у нас сейчас, ну, ладно, не большая часть, половина, это люди э, именно семейные, да, которые, ну как <смех> поизносились с точки зрения своего капита- капитала, да, но не хотят они идти в найм там, и как? работать за зарплату, хочется им работать за апсайтом.
0: Слушай, ну ты вот это вот все описал, и сейчас вот мы про зарплату тоже поговорили, про какие-то рыночные уровни зарплаты. Это... Ну, то есть можно представить себе, что, скорее всего, это не недешевое удовольствие <смех> для венчурной студии, для того, чтобы содержать и, вот и SEO, и какую-то еще команду. То есть вот эти вот инвестиции постоянные, да, вкладывать. Все равно же они вкладываются ежемесячно. Это не так, что типа дали проекту деньги и все. Вот, вы типа этим распоряжаетесь, этим живете. И как бы... Все равно даже с точки зрения денег удобнее, когда они постепенно ежемесячно выделяются, наверное. И когда у тебя много проектов, когда у тебя много погружений, когда у тебя есть своя какая-то команда, и вот деньги постоянно каждый месяц кап-кап-кап-кап-капают-капают, капают. их много уходит вот из-за того, что вовлеченность высокая. И, и, и вот ты говоришь о том, что это игра в долгую. То есть вы там рассчитываете на довольно длинный горизонт с желанием продать потом уже, вот, заработать на миллиардной компании. Но ощущение такое, что топлива для этого нужно прям очень много. Я имею в виду деньги, да, в виде топлива. Когда как другие, например, стартап-студии, они исходят из того, что через 2-3 года мы уже это продаем и уже зарабатываем. То есть такое ощущение, что вы там, не знаю, уже миллиард на старте на все это подготовили. Так есть? То есть у вас там огромный мешок ресурсов? Вообще сколько вы вкладывали на старте? Смотри,
1: и, и первая штука, даже тем, кому через два года надо выйти, им тоже надо много жира накопить. То есть это, это знаешь, не, не сильно, мне кажется, зависит там, от студии. Но на самом деле, вот опять же, помнишь, я говорил, что студий не очень много. И, и а, как раз, мне кажется, по этой причине. Потому что на самом деле денег нужно намного, ну, как, намного больше, нежели когда ты занимаешь там акселератором или инкубатором или венчурным фондом. Но ну, я имею в виду денег на операционку. При этом эти деньги найти довольно сложно. Подписать каких-то инвесторов на то, чтобы они поверили, что вот эти какие-то чуваки сейчас возьмут и сделают портфель э, стартапов э, более эффективно, чем они сами это сделают. Э, Ну, тоже довольно сложно кого-то убедить. Ну, в общем, э, поэтому, мне кажется, и студий не так много, потому что проблема капитала лоцировать там. И, как я уже до этого говорил, да, обычно э, студии делают серийные предприниматели какие-то. Ну, потому что у них уже был выход какой-то. Кэш скопился, и они такие, вот, типа, сейчас я этот кэш буду реинвестировать. То есть обычно, знаешь, основное количество денег, которые лежат в студиях, это деньги фаундера самой студии, никого-то еще. Вот. Ну, я отвечаю на твой вопрос, ну да, денег надо много, мы на вот эти этапы поиска просто бизнес-модели отвели себе 50 миллионов долларов, вот, ну, то есть это, на мой взгляд, не маленькая сумма. Потому что, да, мы с первого дня фондируем стартапы. У нас есть оверхед в виде команды, которая занимается ну то есть аналитики, HR, финансы, legal. Там, ну, у нас есть там, какое-то количество юрлиц, да, которые мы используем для того, чтобы быстренько тестить идеи, те или иные. Но на все, все это там, ну, технологическая инфраструктура тоже, все это требует денег, естественно, да, и ну, мы, мы живем. Я бы сказал, нормально жим. Ну, если студию начинать, я его вот разные оценки встречал, кто-то говорит, что там о двух миллионах долларов должно быть, чтобы студию начать. Наверное, можно и о двух миллионов начать, особенно если ты. Ну, если ты сам, короче, фигачишь э, очень много и не пытаешься. Ну, когда для тебя деньги важнее, чем время, вот так скажем. Да, если у тебя все-таки параметр времени является ключевой, у тебя есть какой-то комит, там, не знаю, что за 5 лет, или за 10 лет ты хочешь там юникорно построить, то в этом случае денег нужно будет жечь, скорее всего, больше. Вот. Ну, то есть, мне кажется, там, если у тебя меньше 5-10 миллионов долларов, наверное, вообще студию бессмысленно начинать делать. Вот, наверное, с... Там 50 миллионами можно начинать. Вот. Есть, в принципе. Тоже, если про российский рынок говорить, про примеры какие-то. Но вот есть Digital Horizon, да. Но ну, они сейчас ушли из России. Вот это тоже была венчурная студия с B2B-Фокусом. Ну вот можете почитать, сколько денег у них было, да? сколько они аллоцировали. Но они собирали, в том числе. Там не только фаундера деньги были, да, но и были часть места, которые в это вкладывались. В общем, да, эта история такая, она не дешевая, нужно много денег жечь.
0: Слушай, я еще на самом деле подумал о том, что э, чем меньше денег, тем ты ближе. Знаешь, вот как умницы и умники были по Первому каналу, и там была красная дорожка, самая такая коротенькая, но но на ней нельзя было совершать никаких ошибок, иначе сразу вылетаешь. (свят) Мне кажется, чем меньше денег, тем э, больше похоже на эту красную дорожку, что если ты вдруг ошибся и не в ту компанию, не не на ту компанию поставил, то ты быстрее эти деньги потратишь.
1: Слушай, очень классная налоги. Прям, Прям, мне кажется, все так и есть. Ну, Опять же, да, еще начнется такой момент. Если мы говорим про висичников, да, они не очень позитивно относятся к компаниям, где студия в каптейбле сидит. Особенно на ранних этапах. Ну, потому что они считают, что слишком много эти фаундера дали кому-то. И все вот это, да. И поэтому мы тоже там рассчитываем... Ну, почему я говорю про то, что там 2-3 года финансирования каждого продукта? Потому что мы стараемся добежать там, до и плюс, чтобы не было вот этих вопросов. Да, что, типа, почему столько э, Plinjit не частникам да, какой-то организации внутри. Потому что обычно все равно ты, когда там, до Series добежишь, у тебя уже будет багаж каких-то инвесторов, у тебя примерно столько же капиталями и будет занят.
0: Если вот так вот обобщить, мы уже так и про работу тоже начали говорить, про работу этих венчурных студий, про их заработок. Но ну, получается, что вы же дохода никакого не получаете сейчас, да? То есть вы сейчас только тратите.
1: Не, у нас есть выручка от стартапов, которые мы уже запустили. Но, естественно, она пока, Но она пока не... ну, маленькая, то есть Burn, конечно, не покрывает.
0: Но она как-то реинвестируется да, в проекты обратно сразу же. Да-да-да, А есть вот что-то, что ты вот сам отмечаешь, ты уже долго этим занимаешься, говоришь уже, у тебя там не первая итерация работы с этой бизнес-моделью, вот что, по-твоему, самое сложное в работе венчур-билдера?
1: Найти людей. Ну, мне кажется, в любой, в любой истории, связанной с стартапами, человеческий капитал самый главный. Вот здесь такая же история, найти людей, которые, ну, вот фаундеров, прежде всего, да, то есть понять, что, что найти хорошего разработчика, команду, это задача понятная, мы ее там быстро решаем. Найти сильного фонда, с кем нам будет по пути, с кем мы сойдемся ментально э, и идейно еще как-то, вот это самая сложная задача.
0: И как же вы их ищете, как вы решаете эту проблему? У меня на самом деле вот сейчас в голове возникла мысль о том, что э, вот этот вот проект ⁇ Продукт Радар ⁇ Который я запустил это площадка для продвижения стартапов и там аналог Product Hunt в России в каком-то смысле это вот для вас <laughs> варианты возможность найти основателей стартапов в разных абсолютно направлениях может быть вы тоже пользуетесь какими-то такими площадками например тот же самый Product Hunt или какие-то другие места изучать может быть в LinkedIn им больше таких ребят находите
1: это, значит, это целый процесс, короче, так скажу. Поскольку это, как я сказал, основная проблема, да, и на нее весь весь успех, начинания завязан, то, естественно, у нас здесь много чего делается. В общем, ну, давай прям по очереди перечислим, что мы делаем. А первое, естественно, мы мониторим свой нетворк, да, ну, то есть первое, кому я пошел, когда мы начали все это делать, как к потенциальным кофаундерам, это мои друзья, знакомые, с кем мы уже делали какие-то бизнесы, кто был у меня в инкубаторе, например, до да, вышки, или там еще в Вастконе, когда я делал инкубатор. Вот ко всем этим людям я ходил, интересовался, чем они сейчас занимаются, и чекал то, ну, можем ли мы с ними что-то новое замутить. Это самое первое, да, то есть вот э, самые эффективные и... Больше всего сейчас людей, которые у нас в команде присутствуют, это люди, которые пришли через наш нетворк. Ну, либо наш нетворк там, либо нетворк наших сотрудников. Да? Там наша команда текущая. Вот. А вторая история. Мы мониторим постоянно инфополе на предмет того, а что там происходит с фаундером. Ну, например, вчера была новость, что Кеша Стерневский да он вышел из Казбуки, продал свой стартап Яндексу. Вот. Для нас это сигнал тоже сразу. О, опа, типа, э, кто-то вышел из бизнеса, сейчас думает, наверное, чем заняться еще. Вот Мы обычно к таким людям приходим и говорим, привет, привет, как дела, давай пообщаемся, что ты хочешь там дальше делать. Вот, ну То есть это мониторинг инфополя, э, поиск там людей, которые по каким-то причинам из своего бизнеса, вышли. Ну, либо позитивно вышли, продав его, либо не очень позитивно тем, что стартап развалился каким-то причинам. Да? А, третий источник – это платформы для матчинга с фаундерами, ну, например, в IC там, матчмейкинг. Да? Это, на мой взгляд, самая офигенная площадка с точки зрения поиска кофаундеров. А, третья, четвертая, я уже не знаю, подземилась еще такая история – Это, да, это мониторинг там LinkedIn, мы... э, У нас есть аналитики, и они составляют список там стартапов, которые делают что-то интересное в тех отраслях, которые нам интересны. И мы часто идем просто по этому списку, по людям, с ними знакомимся, общаемся, и часто оказывается, что они сейчас для себя тоже что-то ищут новенькое. Еще одна история. Мы в том числе мониторим Product Hunt, поэтому твоя площадка тоже кажется интересной для того, чтобы там мониторить что-то интересное. И еще одна история, это входящая воронка, у нас на сайте есть формочка, куда любой может написать, и мы какое-то время назад, это было, по-моему, в июле, мы делали такую серию анонсов того, что мы ищем кофаундеров, приходите, ну, оттуда мы тоже достаем какое-то количество людей, не всегда это, ну, точнее, как как и в любом другом, в любой другой венчурной истории, входящая воронка, на самая Самая низкоконверсионная с точки зрения результата, но тем не менее там тоже удается найти что-то интересное. Вот мы сейчас с одними ребятами, которые к нам пришли, сайт нашего просто как за... оформили заявку, вот сейчас мы с ними в стадии переговоров относительно того, чтобы с ними запустить стартапчик.
0: Слушай, ну, звучит действительно как очень такая большая и сложная работа. И сразу мне пришла мысль о том, чтобы спросить, а какие вы инструменты вообще используете для того, чтобы этим всем управлять? У вас есть какая-то своя специализированная CRM-система, которая подгружает, там, мониторит, например, какие-то ключевые слова в новостях о том, что там... Такой-то стартап продан, например, там выделяет э, имя, фамилию этого основателя, записывает сразу задачу кому-то из вашей команды с ним связаться, потом весь диалог ведется там, вот в этой серой системе, и вы дальше как-то человека проводите по своим этапам внутренней воронки. Или такого у вас ничего нет, а вы используете просто какие-то уже существующие э, системы для управления всем этим потоком основателей?
1: Ты сейчас сказал, а мне прям так захотелось такую систему получить, но нет. У нас заявки и pipeline мы ведем в кликапе. Ну, это такой project менеджмент system или task management. Ну, это такой монстр, короче, типа Asana, что-то. Куда у нас, в принципе, падают все заявки, мы их там ведем. Но при этом, как всегда, есть большое количество всяких Google доков, где мы тоже что-то там анализируем, находим, ведем там пайплайны, которые Ну, пока мы еще не положили в процессы, потому что не очень понимаем, работает это не работает, поэтому пока не понимаем, мы это ведем в подручных каких-то инструментах, ну вот в чем попало. По поводу каких-то систем мониторинга, у нас есть команда аналитиков, которая отслеживает всякие разные сигналы, на рынке отслеживает сделки, мониторит, не знаю, там топ-чарты всяких приложений, еще что-то Product Hunt тот же самый отслеживает. Делают они это какими-то своими инструментами, я, честно, даже не погружался, не знаю, ручками эти делают или у них какие-то скрипты там написаны, которые это выделяют. Честно, не знаю, но знаю, что они нам регулярно отгружают а, аналитику, нравится, да, которой мы что-то там интересное видим. А, лично я тоже читаю новости, и если вижу какой то интересный, либо там, опять же, какой-то сигнал, да, я его там дальше кому-то прикидываю. Бывает. Ну, там, кто-то вышел из бизнеса, я такой, О, типа, давайте свяжемся. Либо я сам связываюсь, либо кто-то из нашей команды тоже это дело подхватывает, идет общаться. Вот. То есть, какой-то, знаешь, супер замороченной системы у нас нет, есть какая-то автоматизация, которая позволяет нам те процессы, которые устоялись, устаканились и работают, их делать более эффективными, но кого то специализированного инструмента я тоже не думаю, что на рынке что-то такое есть, честно. К нам кто-то приходит постоянно, знаешь, с этими с продуктами, типа мониторить свой пайплайн, выстраивать свой пайплайн. Грешин, я сам такое делал в 2013 году, в 2014. Но я, честно... Не думаю, что это хороший... Во-первых, ну, знаешь, сколько моделей, столько заморочек, связанных с тем, что у каждого свой какой-то подход и нужна какая-то кастомизация и прочее, 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 поэтому все эти инструменты, ну, на мой взгляд, не особо подходят, да. То есть, они не универсальны. Ну, проще даже самому иногда что-то либо запилить, либо собрать на укоде, коде да, то, что будет лучше работать, чем все это дело. Ну, и в целом, там, если у вас есть идея, что Вы сейчас будете делать стартап, который будет автоматизировать пайплайн венчурных фондов или еще что-то такое. Но я бы рекомендовал этим заниматься. Там столько столько было сломано копий, и там денег нет, и рынка нет. В общем, не верю в эту историю, поэтому не верю в то, что даже нужно самостоятельно пилить какой-то такой инструмент сложный. Вот вот как так. Я знаю людей, которые заморачиваются реально с автоматизацией, знаю один фонд, например, они там парсят GitHub прям жестко, для того, чтобы найти новые open-source проекты, у которых там много звездочек, которые сейчас активно растут с точки зрения там, комьюнити, еще чего-то, для того, чтобы первые с ними скоммуницировать и ну, сделать правильную сделку. Ключ. вот Но, не знаю, пока нам кажется, это все излишним, Ну это дело некое.
0: Кстати говоря, а вы какие-то нейросети используете в своей работе? Уже что-то подключили, но я имею в виду не в плане того, чтобы быстренько создать сайт, хотя и это тоже, но вот именно в своих основных каких-то бизнес-процессах внутренних, как студия.
1: Ну, вообще, в принципе, у нас фокус на email, поэтому активно используем email у себя. Не знаю, ну, начиная от того, что у нас есть свой конструктор лендингов, вот, им тоже можно попользоваться. Page называется. Но это так, это мелочи. Но в целом мы. Ну, чат gpt мы очень активно используем для своих задач. Там, как для внутренних каких-то беспроцессов, а всякие job-description сделать, или там текст перевести, или еще что-то. И заканчиваю более сложными вещами, связанные с суммаризацией данных. У меня есть э, пару э, промптов которые я использую для того, чтобы бизнес-идею какую-то оценить или писать.
0: О, а поделишься?
1: Ну, это же, видишь, это же ноу-хау.
0: А, -а 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 ну вот это да. Представляешь, уже теперь в бизнесах есть свои какие-то промты, которые являются как бы интеллектуальной собственностью и повышают капитализацию компании.
1: Да, я, я на самом деле довольно долго подбирал там промптики, да. Теперь, ну, у меня реально есть промпты такой, знаешь, я взял какую-то идею, да, которая кажется интересна, я вбиваю пару промптов в чат GPT и получаю на выходе, по сути, такой отчет, где у меня перечислены там и возможные модели монетизации, и то, как, сколько денег конкуренты там, не знаю, берут за свои продукты, какой размер рынка, кто там, сколько денег где что поднял. То есть, сразу собирается, знаешь, такой бриф-овербью э, какой-то бизнес-идеи, чтобы можно было, знаешь, как-то более детально в нее погрузиться, понять, что там вообще творится.
0: Uh-huh. То есть, джуниор-аналитики э, э, все идут уже э, пить в <laughs> этот момент.
1: Знаешь, там вопрос, конечно, с актуальностью данных, да, потому что все мы знаем, что GPT, ну, сейчас они обновили до января, по-моему, 23-го года, вот, до этого 21-й год только был. Вот. ну, То есть, актуальность данных, она имеет значение. Пока у нас, ну, у нас команда аналитиков большая, да, то есть у нас шесть человек там сейчас. Но мы же с командой аналитиков тоже э, думаем, думаем, и руки чешутся сделать э, свой сервис, который будет, ну ты вбиваешь там любую идею, да, и она тебе расписывает э, какие-то вещи они, ну там собирает конкурентов всех, собирает их инфу, там Симилар Веба, не знаю, Сенсар Scratch Crunchbase еще откуда да, сразу расписывать там какие-то моменты, слабые места, сильные места в бизнес-идеях. В принципе, есть сейчас там 3-4 сервиса, которыми я тоже пользуюсь, которые уже ребята сделали. Вот знаешь, что меня останавливает всегда от того, чтобы самим пилить, потому что я понимаю, что у нас все равно фокус на другом. Хоть это и один из ключевых наших бизнес-процессов, да, но кажется, что основной это у нас все-таки искать фаундеров, это основной бизнес-процесс. Вот. Поэтому каждый раз, если я себя по рукам бью, что нет, типа, это же не юникорн, этого бизнес больше не вырастет, поэтому не будем пока это пилить. Будем ждать, пока кто-нибудь запилит, вот. Ну, либо пользоваться тем, что на рынке есть. Поэтому, если, если там, ты запилишь какую-нибудь систему, где я могу вбить э, стартап, и он мне по нему все разложит, всех конкурентов перечислит и всю остальную историю соберет, я с радостью тебя стану первым клиентом.
0: Может быть, это следующий этап развития продукта Radar как раз таки. Я подумал еще, знаешь, о чем, что действительно, вот если такие системы будут, которые могут формулировать какие-то гипотезы о продуктах, то ничего же не мешает действительно по API соединить его каким-то образом там с той же самой площадкой типа Product Hunt или Product Radar, дать ему API всяких нейросеток, которые рисуют картинки, делают видео, пишут тексты и так далее. И она будет просто тебе выплевывать эти продукты на такие площадки в огромном количестве. И там будет как бы происходить их и некоторое такое автоматическое тестирование этих проектов. И потом уже дальше из тех, которые ты вот за месяц, например, раз в день тебе будет поститься автоматически такой продукт. Ты такой приходишь, смотришь, ну вот, что-то выстрелило, а что-то не выстрелило. То есть, по идее, можно настроить такую систему, которая за тебя тестирует эти гипотезы, или или ты считаешь, что это какая-то влажная фантазия.
1: Слушай, сейчас даже можно код собирать уже, делать какие-то сервисы. То есть, можно вообще прям... Ну, слушай, честно, я я пока в это не очень верю. Ну, в плане того, что Ну, вряд ли из этого можно какой-то бизнес делать, потому что Пока, ну, там, чат GPT, на мой взгляд, это самый лучший пока из... Самый лучший из ЛМа, который может что-то там брендштормить, а-ля. Но пока все равно ну, результат такой себе получается. То есть я... Ну, знаешь, я развлекался, я делал... Просил его сгенерировать, не знаю, там 500 идей по какой-то теме. Вот. И потом сидел просто ручками осматривал, что-то там придумывал с целью понять, насколько из этого можно стартап сделать. Ну, знаешь, э, наверное, из 503, в принципе, было, наверное, более-менее похоже на что-то интересное, но по-моему, ни одна из них у меня потом в работу не пошла. Вот. То есть, э, знаешь, как какой-то копайл, это ассистент который тебе может накидывать, наверное, идеи по твоему запросу, кому ты там, ты их можешь дальше в нужное русло отправлять, э, то кажется, что с этим нейронки могут сейчас справляться. Сделать так, чтобы они автоматически еще бизнесы поднимали, они становились Ну, не знаю пока. Хотя, знаешь, была эта история, я помню, что чуваки заменили гендиректора, да, там, на, на чат-GPT, и у них а, там все метрики выросли на 20%, или на сколько-то, но, но не знаю. Ну, я, я, конечно, очень оптимистичен относительно того, что LLM а, сейчас умеет делать, и что будут уметь делать. Ну не знаю, может быть когда-то такое появится штука, почему нет. Знаешь, скажу, что (laughs) в любом случае, как этот чат GPT сейчас способен заменить э, джунов, да, там и где-то медлов, наверное, в разных профессиях, не знаю, там копирайтинге, в разработке, еще что-то. Поэтому я думаю, что джуниор-фаундеров, они тоже могут уже победить.
0: То есть,
1: наверное, откровенного трэша среди идей, там, э,
0: Чат-GPT, наверное, не сгенерит. Интересное, конечно, будущее нас ждет. Интересно, как все будет меняться. Я думаю, как раз в рамках подкаста «Стартап-секреты», когда уже спустя 10 лет его развития будем смотреть на то, как все поменялось, послушаем эти записи и поймем, какое интересное время мы живем. Кстати, ты вот говорил то, что ты читаешь телеграм каналы Ну, вообще, в принципе, ты что-то читаешь да, в телеге. Следишь за какими-то, может быть, основателями. Можешь перечислить просто вот что-то там, почитываешь, но не только в плане работы, а еще и как-то для вдохновения.
1: Знаешь, сначала ну, ты спросишь, какую книгу я прочитал. Вот. Я тебе скажу, блин, вообще не помню, потому что тогда я книги не читал. Вот. Реально, я, я, я просто книги прям совсем давно не читал. Каналы, телеграммчики я читаю. Могу тебе прям... Я просто сейчас открою телегу и начну говорить, что я там читаю. Вот Есть несколько чатиков, которые я читаю. Ну, вот, мне нравится чатик, называется Founders to Founders, Silicon Правда Чат, кто там еще? Был еще Круглый стол по по-моему, называется. Вот Это то, что, что, что я прям регулярно читаю, потому что там прикольные ребята, прикольные идеи пишут. Мне, мне там интересно покопаться, что-то половить. Из того, что я, даже за <смех>, что я плачу деньги много лет, я плачу деньги за э, этот, э, даже забыл, как он называется, фаундерс, Fast Founders, знаешь такое? Это у Мар- Маренис. Я не знаю, почему я за него плачу уже, я года три нифига не читаю, но вот я сейчас смотрю, у меня этот чат есть, 418 непрощитных сообщений. сколько я я я, я, честно, ну, меня так ломает заходить на этот сайт, который я плачиваю все эти годы, но считаю, что если я за это плачу деньги, наверное, там что-то интересное
0: есть. То есть я не буду прекращать этого делать.
1: Да, знаешь, я просто каждый раз захожу, вижу, что 750 рублей с карточки списали, с российской, вот я такой думаю, блин, надо отменить когда-нибудь, потом такой, ну ладно, нет, пусть дальше поживет, может Я понял,
0: это донат Мариэнису просто, ты как бы поддерживаешь развитие стартап. Да, да, да. А,
1: так, что я читаю? Русский Венчер читаю из, из каналов, откуда я новости узнаю. Иногда читаю единорога. Твой канал кстати, читаю тоже. Я тебе писал про это.
0: Ну, естественно. Если ты у меня на подкасте, значит, ты читаешь мой канал.
1: И есть, знаешь, всякие локальные чатики. А, ну я читаю еще. Поя несколько каналов там включаю. То, что Саша Горный пишет. А Илья Мартин пишет есть еще иностранные всякие каналчики, которые я почитываю. Ну, значит, в общем, я скажу, что я читаю, наверное, где-то 3-4 таких новостных канала про идеи какие-то, ну, про стартапы, точнее, и читаю где-то там 6-7 чатиков локальных, где сидят предприниматели
0: какие-нибудь. Ну, кстати говоря, вот я так понимаю, то, что вот по всему, что ты рассказал до этого, то, что вы больше ориентируетесь все-таки на русскоязычных основателей.
1: Ну, пока да, потому что, знаешь, не знаю, вот тебе легко с человеком, которого ты культурно не понимаешь, делать бизнес. Ну,
0: мне... Не представляю. Ну, вот
1: я я тоже, знаешь, не представляю, поэтому все-таки пока мы пытаемся с русскоязычными людьми взаимодействовать, даже если они давно куда-то уехали уже вот нам пока с ними проще да? то есть ну, у нас хоть что- то есть э, общее да? мы пробуем сейчас тоже ну, пробовали до этого э, делать с ребятами не русскоязычные ну, пока не очень хороший был результат но может быть э, как, э, пройдет какое-то время мы сами в другой среде посуществуем какое-то количество времени и так перепылимся, что начнем что-то еще с кем-то мутить из нескольких русскоязычных, но пока, по, пока вот первые фаундеры, да, с которыми мы что-то делаем, они все русскоязычные. Пока, ну, нам, нам, говорю, как-то, знаешь, это проще с точки зрения и коммуникации, и понимания культурных кодовки, вот, и вот этого всего. Потому, но я, я говорил, что у нас на сайте формочка есть. У нас очень много приходит туда заявок из Нигерии, например, там, или из Кении, или из Бангладеша, или из Индии. То есть прям много-много, причем читаю идеи, в принципе идеи неплохие, там смотрю профили людей, которые это написали, тоже прикольные ребята, кажется. Но вот пока у нас, знаешь, как-то с ними не складывается такого, что мы такие вот, давайте типа попробуем бизнес сделать. В общем, ну, тяжело понять людей очень.
0: Как они вас вообще находят? Вы что-то там размещаете, какие-то анонсы ну, в этих странах?
1: Блог. Мы в линты что-то публикуем периодически. Ну, в общем, есть там статьи выходят э, в Сифтед у нас была статья в Техкранче, сейчас вот мы надеюсь опубликуемся. публикуемся. Ну, то есть выходят какие-то периодические э, статейки от нас, вот, поэтому, наверное, они нас находят. Не знаю, может быть, мы в каких-то поисковиках уже зацветились. Один раз там парень из Канады написал, говорит, мне вот посоветовали в нашем VC, типа, ну, я встроил в каком-то VC, они сказали, к, к вам прийти. Я посмотрел твихи, я даже не знаю, кто это такие. Первый раз их слышу. Ни одного человека оттуда не узнал.
0: Слушай, ну интересно, то есть вероятно как бы расходятся. Ну да, наверное, это потому, что еще и мало, в принципе, таких венчур-билдеров. Как-то, возвращаясь к самому началу нашего разговора, наверное, не так-то их много, и поэтому люди очень сильно радуются, когда находят очередной классный венчур-билдер. Миш, давай, наверное, уже подытоживать наш разговор. Очень о многом сегодня поговорили, и самый главный вопрос, который я задаю каждому гостю, потому что название «Стартап-секреты», да, какой главный секрет успеха стартапа? Вот ответь, как человек, который видел, не знаю, огромное количество стартапов, я думаю, к тебе там в час обращалась, когда ты был директором бизнес-инкубаторовой школы экономики, обращалась, наверное, по 5-6 новых стартапов только в личку. Сколько ты их там просматривал от своих аналитиков, я вообще представить не могу. Сейчас до сих пор теми тоже стартапами занимаешься. И ну, как бы кажется, что ты прям вот познал весь этот дзен, тем более то, что сейчас уже в стартап-студии работаешь и управляешь ей, по сути, то, наверное, ты знаешь тот самый секрет успеха стартапа. Вот расскажи его.
1: Знаешь, тут есть у Наутилс Пампириус песня такая. «Прогулки по воде» называется. Там библейский сюжет, да. Там же тоже апостол Андрей задает вопрос. В чем секрет? Вот. И там Иисус ответил Никакого секрета здесь нет да? там, Видишь крест, там, крест на горе ну На горе возвышается крест балл, да? Вот, повези на нем Но слушай, мне кажется, это вот все про это То есть, во-первых, ну, как бы Никакого секрета нет да? То есть, если бы кто-то знал Волшебный секрет, как сделать Стартап на миллиард, то Этих стартапов бы, как грибов Было, все бы создавали, шлепали вот, то есть, мне кажется, первое, нет никакого секрета тайного. Вторая штука, есть то, что помогает, да. Ну, первое, это личности фаундеров, то есть, 100% личности фаундеров. Вот, упрямые люди, которые идут до конца, да, там, не боятся ошибок и всего такого, вот они обычно достигают вот результаты, вот они на своем кресте уже повисели, вот, Uh, ну вот, мне кажется, это там первая такая самая главная вещь. Uh, это с, такие <смех> отбитые фаундеры, которые уже много с чем столкнулись и не, не боятся ничего больше. Вот. И есть такие две штуки, которые явно там в помощь. Uh, это первая история связана с тем, что, ну, если венчурный бизнес делать, да, то надо понимать uh, тренды. И всякие хайповые темы, которые летят, потому что у них намного легче поднять денег. Вот. Но ну, это с точки зрения фандрайзинга. Есть секси-темы, есть ансекси-темы. И шансов поднять деньги в сексе-темы намного больше, чем в ансекси. Но есть третья штука, что очень важно э, с, э, пытаться с первого дня зарабатывать. То есть э, тоже есть такая шутка, да, что там инвестор приходит на выручку. Вот. вот. Мне кажется, знаешь, самая главная вещь что, типа, ну, научи, научиться зарабатывать деньги. перестать пичить идею, а вот э, сразу уже какой-то трекшн сгенерить, если этот трекшн позволяет тебе свою команду содержать без внешних денег вообще огонь. Знаешь, как этот, э, с одной стороны, ну, правильная тема, которая в тренде, да, которая может расти, а с другой стороны трекшен, который показывает, что. Ты, в принципе, без инвесторов там проживешь и сможешь нормальный бизнес и сделать. Ну, ну и, понятно, личность тебя как фаундера это то, что это самое главное.
0: Миш, спасибо тебе за разговор. Желаю развития вашему венчур-билдеру и скорейшему выходу вот этих вот стартапов, которые вы создаете на уровень миллиардных компаний, естественно. Спасибо всем, кто был с нами до конца. Всем стартап-пока.